0: Despiden a Reinaldo Pared con honores. Policía investiga divulgación de imágenes del cadáver. Este martes 2 de noviembre empieza el periodo para la renovación de los marbetes de vehículos. Muchos dólares y pesos y relojes de alta gama fueron confiscados en la operación Larva contra el lavado de activos. Gobierno dominicano envía más militares a la frontera ante crisis que sufre Haití.
1: El gobierno dominicano envió 11.000 militares a la frontera. Ese es el dato que se ha ofrecido hasta el momento para eh, ofrecer o tener una mayor seguridad en la zona fronteriza ante la situación de Haití. Es un tema que preocupa y sobre el que hay poca información. El mensaje más claro de este fin de semana lo ofreció el Papa Francisco cuando eh, en una humilía dio una... Opinión sobre la situación de crisis en la que se encuentra Haití y la vida eh, terrible que están viviendo los haitianos. Y pidió a los líderes del mundo no abandonar Haití. Pienso, dice el Papa, en la población de Haití que vive en condiciones extremas. Le pido a los líderes de las naciones que apoyen a este país, que no lo dejen solo. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay en esta tierra, eh, oremos juntos por Haití y no los abandonemos. Ese es el mensaje. Sin embargo, hay toda una especulación y ha habido toda una eh, aluvión de, de opiniones y consideraciones. ¿Contra el sobre, Papa. No, sobre una supuesta intervención militar de los Estados Unidos en Haití. Y eso eh, se especuló durante todo el fin de semana. Eh, lo que se dice que Estados Unidos estaría preparándose para ir a rescatar a las personas secuestradas lo que ha hecho el grupo que secuestró a los 17 ciudadanos 16 norteamericanos y un canadiense que estaban haciendo labor pastoral labor de apoyo humanitaria en haití eh, es sencillamente que estas personas eh, han sido divididas por el grupo 400 Mahuaso,
0: que es el que... No lo tiene eh, concentrado en un solo lugar. Han sido divididos en grupos de tres. Eh, es y, algo estratégico de ellos, ¿no? En grupos de tres y de cuatro. Así es, en caso de que vayan a buscarlo... En,
1: entonces, en diferentes lugares. No están en un solo lugar. Por tanto, el rescate no se puede dar en un lugar.
0: Y además, si advierten que uno de los lugares ha sido atacado, quizá. ¿Respondan con represalia contra los demás Contra la seguridad. Es una situación difícil la de esas pobres personas secuestradas. Ahí. Sí, eh, es verdad
1: que hay un, una persona, apellido Barú, que ha ofrecido datos o ha dado informaciones en el sentido de que esas personas todavía eh, estarían seguras y estarían supuestamente protegidas por las autoridades de los Estados Unidos. Esa es una... De las especulaciones protegidas, ¿cómo? Porque, que Pero, si ¿cómo? No somos... Dice, bueno, esperando un espectáculo de que Estados Unidos intervenga en Haití y desate una masacre contra las personas o los grupos vandálicos que hay en Haití. Pero eso tiene mucho de especulativo. ¿no? Es, eso es especulación. Porque es que eso no tiene supuesto. ningún sentido. O sea. Pero eh, hay, por supuesto, esto, estos son momentos en los mira, no hay na, ninguna información del gobierno. No hay información tampoco de los Estados Unidos sobre lo que está Tú están dices haciendo. del gobierno de Haití. No del un... gobierno de Haití, pero que es no que hay también gobierno.
0: es que es un gobierno que, que uno no sabe dónde está siquiera. Entonces, no, el gobierno dominicano sí desplazó
1: militares y eh, se movieron eh, equipos y helicópteros en la
0: frontera. Y hubo eh, presencia. Esta vez fue en la, en la zona noroeste nuestra que es la que corresponde a Dajabón y de da aquel lado a o méndez En todos estos días ha estado funcionando el mercado
1: binacional, viernes y lunes funciona, creo que hoy estaría funcionando el mercado binacional mucho, muy controlado especialmente por las autoridades norteamericanas y porque los haitianos siguen buscando alimentos y combustibles. No hay nada de eso. Se habló de que Posiblemente los puertos de Haití podrían ser liberados para facilitar que haya combustible en, en la población haitiana. Pero, obviamente, está todo el tema de la intervención de los Estados Unidos y la acción que estaría haciendo Estados Unidos. Eh, estaría siendo supuestamente apoyado por las autoridades dominicanas. Bueno, las autoridades dominicanas han ofrecido colaboración o habrían ofrecido colaboración, pero tienen una postura muy clara que ha expresado el presidente
0: de la República, Luis Abinader. De que nadie de manera unilateral intervenga, ni nada de eso. Es, no, no y está tratando y, de que haya un acuerdo internacional de ayudar a solucionar. De ayudar
1: a solucionar Haití. Eh, pero no se ha hablado de intervención militar, no. ni se ha promovido ningún tipo de intervención militar Mira, eh, ni las autoridades dominicanas van a enviar tropas no
0: pero en que acciones República militares Dominicana en ni que país. quisiera, no está en condición de invadir ningún país, nosotros no somos bueno. una potencia, ni tenemos un ejército muy numeroso, claro tiene que cuidar la frontera porque ¿verdad? hay una situación delicada Tuviste la lado?
1: carta de los ciudadanos haitianos y firmada por algunos dominicanos y europeos el fin de semana dirigida sí, a sí, Joe sí. Biden sí. en esa carta ellos dicen que la situación de Haití es muy precaria, pero que el principal problema que ha tenido y sigue teniendo Haití desde hace muchos años es la presencia y la determinación que Estados Unidos ha tenido de las políticas y del destino de los haitianos.
0: Bueno, a nivel geopolítico Eso es lo que yo... se puede decir que toda América ha sido eh, de alguna manera influida o afectada por el gran peso de una potencia como Estados Unidos. La historia ha sido esa. Pero de ahí a que problemas muy puntuales de Haití dependan como de una voluntad automática de Estados Unidos, yo creo que ya no es así. No como es así. no lo es casi ya en ningún país. Estados Unidos hubiese querido, por ejemplo, haber Nicaragua, derrocado a... a, a pues no, yo te voy a decir... A, a Maduro. A Maduro, a de Nero Ortega, mismo gobierno cubano, y no lo ha podido hacer, ni lo ha intentado, porque es que ya no la, la situación no es la misma. De hecho, en el 79, cuando ya los sandinistas estaban a punto de ganar, 78-79. Entonces, el entonces presidente Jimmy Carter eh, convocó, hizo que se convocara a la OEA y pidió que, le, que se autorizara una fuerza eh, transnacional verdad, con soldados norteamericanos y otros países eh, y todo el mundo votó en contra y él no hizo nada, se quedó tranquilo uh -huh. o sea porque ya no es en 1965 ni, ni está Reagan que en 81 se metió en Grenada 82, uh -huh. 82 ¿sí? uh -huh. ya no, esa cosa no, el mundo de hoy no es tan fácil hacer eso, por lo menos aquí ...en este hemisferio... Bueno, eh, pero, ...pero de manera conjunta... ...yo sí creo que puede haber... Eh, ...de común acuerdo... ...con los sectores de Haití... ...los sectores ¿verdad? de la economía... ...de la política... ...de lo que queda de autoridades de ese gobierno... ...que está muy precario todo... ...para eh, recibir... Una, ...un acompañamiento... ...no una invasión militar... ...y ayudar a organizar la cosa... Lo que dicen que no es posible... Y que bueno, fideicomiso, no le llaman fideicomiso, eso se ha dado en un solo país por allá. Pero, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Las potencias occidentales ayudaron a reconstruir países europeos y asiáticos, y por el otro lado ayudó la Unión Soviética. Si no, esos países no se hubiesen reconstruido de un lado y otro. Tuvieron que asumir eso. Desde el, desde el lado occidental, Plan Marshall, y de otro lado, pues, la Unión Soviética como potencia importante fue la que reconstruyó todos esos países del este porque si no, ¿a dónde iban a ir? Bueno, la, el caso de las dos Coreas. Las la potencias socialistas de entonces, sobre todo Unión Soviética y China, asumieron reconstruir Corea del Norte. Y por el otro lado, la del, la del sur, Estados Unidos y, y las potencias occidentales hicieron eso. O sea, eso no sería nada nuevo. Bueno, aquí eh, sencillamente hay una preocupación muy alta. Algunos
1: sectores piensan que puede producirse algún tipo de avalancha sobre la frontera dominicana. Hay la posibilidad de una hambruna en Haití, una situación eh, inmanejable, eh, porque en Haití no hay gobierno, no hay autoridad, en Haití no hay justicia, en Haití no hay congreso, en Haití eh, el liderazgo político está bastante disminuido, la clase empresarial no existe, los partidos políticos son eh, prácticamente... Eh, eh, invisibles, mira, están eh, desaparecidos. se están
0: dando unas señales que ya se sabe que está tocando fondo todo, porque hace un tiempo me decían unos amigos que son de la zona, vista desde aquí, la zona suroeste, que ahí fue que hubo, por cierto, el último el terremoto. Pero esa zona, si tú te fijas en el mapa, es la menos deforestada, tiene más foresta, ahí se produce alimento, y hasta ahí el las sur, bandas ¿verdad? se concentraban en las ciudades, sobre todo Puerto Príncipe y Cahuaitián pues ya las bandas están tomando control de la zona rural, que donde se produce un poco de, en el de campo. Alimento. Entonces, ya si sí eso es una gravedad, porque que entonces ya no va a haber acceso a nada si no se negocia con esas bandas. Bueno, y eso sí que es peligroso. Es eh, una incertidumbre muy alta. Eh, hay
1: preocupación sobre la frontera dominicana. República Dominicana es el único país que tiene frontera con Haití.
0: Eh, Panamá, la ha refor estado reforzando los últimos esa años esa
1: frontera está reforzada bastante el gobierno dominicano ha estado dedicando recursos equipos militares, atención eh, obviamente lo que se espera es que no haya ninguna eh, hambruna, ninguna estampida y que no sea necesario eh, reforzar la frontera que lo que haya sea compra o intercambio de alimentos en esa frontera, porque tampoco los dominicanos que negocian y que hacen negocios dentro de Haití, están entrando a Haití a llevar productos no, a las ciudades y Y a hay que recordar que hay una,
0: una colonia dominicana en Haití, o sea, hay una comunidad que vive allá, tiene negocio, esa incluso no es la que más intercambia, sino que tiene negocios, talleres, yeah. mecánicas, salones de belleza, entonces hay que pensar en esa gente. ¿no? Es un tema sencillamente, muy delicado, muy delicado que está
1: manejando el gobierno, el presidente está muy de cerca, dándole seguimiento a los acontecimientos en Haití. Obviamente el embajador dominicano, Faru Miguel está ahí, el Estado cuenta con recursos para determinar y saber qué es lo que está pasando. Ya veremos. Vamos a hacerle la pregunta que tenemos para ustedes este lunes, en el día de hoy. ¿Qué opina sobre el aumento de la factura eléctrica a partir de noviembre? ¿Se podría evitar o era necesario ese aumento? ¿Ustedes qué opinan? En un momento volvemos.
0: Ayer fueron sepultados los restos mortales de Reinaldo Pared Pérez, un destacado político eh, un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político, le habían dado el, como un honor, se supo que le estaba enfermo, el cargo de secretario general Advitán. Duró muchos años siendo secretario general del PLD, eh, fue aspirante presidencial, eh, estaba un poco retirado de las actividades políticas, él mismo lo había dicho recientemente, debido a las condiciones de salud se ha especulado mucho, mucha gente fue a, a, a rendirle honor eh, amigos colegas, recordemos que él fue profesor universitario en la UAS que fue regidor, que fue diputado y que fue senador y presidente del senado en varias ocasiones se ha especulado muchísimo y aparecen genios de la noche a la mañana dando explicaciones y lo primero una barbaridad sobre unas fotografías que nunca debieron tomarse ni difundirse, si se toman para fines de eh, exámenes forenses eso es una cosa, pero divulgar esas imágenes eso además de ilegal es una es algo eh, ofensivo completamente contra la memoria de la persona fallecida y contra los familiares, los deudos porque eso es muy doloroso entonces no debió hacerse eso y ojalá que la policía que ha dicho que va a investigar eh, dé con la persona o las personas que divulgaron esas imágenes y lo peor es que hay gente que la sigue divulgando y la coloca en redes sociales, las coloca en hasta en, en páginas, algunas páginas que se dicen informativas, y entonces a partir de ahí hacen una serie de especulaciones y tonterías, eh, y eso es lo que lacera más a esta personas que son los deudos de Reinaldo Paredes. No hay necesidad de nada de esto, si corresponde un análisis como debe ser, eso lo deben hacer las, las autoridades del INACIF y el Ministerio Público, y no que la gente se ponga a hablar tontería y a especular sin ninguna necesidad y sin ninguna razón.
1: Bueno, el Reinaldo Parete era una persona con un carácter fuerte políticamente y defendió su punto de vista, su criterio lo que él creía. el tiempo, lo que él creía. Tenía eh, opiniones sobre muchos temas en la vida política pública de República Dominicana. Pero era una persona decente. Reinaldo Pared forma parte de una familia que ha tenido influencia, que ha tenido presencia en el Estado, no solamente por él mismo, sino también por su hermano Carlos Pared, que es miembro también del Comité Político. Asistente, de la de una persona de mucha y confianza. Y que fue el del asistente y era persona de confianza de Danilo Medina. Y Sigfrido Pared, que es el fue ministro de Defensa y ha sido director, de director del Departamento Nacional de Investigaciones. Aparte de otros hermanos que tiene, que son personas igualmente, y su, sus hijos que han estado en la vida pública también. Eh, hay que respetar, eh, esa es una de las cosas que uno ha aprendido de los mayores y, y ha aprendido también de por vincularse con la actividad política en general. A las personas cuando fallecen, cuando no importa la circunstancia, se les respeta en su memoria. Eh, terminó con su vida él, él por voluntad propia. Esto es una decisión muy difícil y refleja bueno una depresión. Una depresión es una enfermedad psiquiátrica muy fuerte, psíquica, que afecta terriblemente a las personas y normalmente siempre hay, Personas en condiciones de, de depresión, por cualquier circunstancia. Cada, cada, eh, óyeme, eso solo lo sabe eh, quien lo sufre entonces, íntimamente. Ponerse a especular y a decir cosas, e incluso insultos a los muertos. Eh, eso es muy cobarde. Es muy cobarde. Y muy sucio. Muy cobarde, muy cobarde, muy cobarde. Por eso hay que celebrar que en esta circunstancia y en este momento eh, se haya podido dar un encuentro del liderazgo político. Incluyendo el presidente Luis Abinader, que acudió al acto del CPL. ¿Declaró
0: duelo nacional?
1: Declaró el domingo, duelo nacional, domingo 31 de octubre, como día de duelo nacional. Era el día del, del enterramiento del cadáver de Reinaldo Paret. Acudió Leonel Fernández, que no era ya del partido, no es del Partido de la Liberación Dominicana, pero fue compañero de Reinaldo Paredes y eran Paredes, amigos y eran porque amigos. la
0: diferencia política no tiene que ser no enemigo tígas, personal eh. de nadie
1: estuvo Danilo Medina también eh, ahí acompañando a los familiares él emitió también mensajes sobre este tema, estuvo Hipólito Mejía también, ex presidente de la república y miembro del partido revolucionario la alcaldesa moderno. Carolina, mucha gente bueno, fue el, el país político por decirlo de algún modo estuvo presente Dándole una despedida a una persona que eh, se le conoció por sus puntos de vista, por su eh, verticalidad en algunos de los temas. Presidió la, la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución en dos ocasiones, dos modificaciones constitucionales le tocaron a Reinaldo Pared. Eh, y su familia, bueno, pues habló y habló Cifrido Pared en nombre de la familia, aparte de Charlie Mariotti como secretario general del partido de la liberación dominicana. Hay que despedir a Reinaldo Pared con toda la dignidad que le corresponde por la función pública que tuvo. Fue senador del Distrito Nacional eh, creo que en tres ocasiones. Sí, fue regidor, fue diputado. Electo también. en el Distrito
0: Nacional. Mira, uh, y un, si una lección deja esto, con este caso de Reinaldo, que es una figura pública pero ha pasado con personas que no son figuras públicas. Es que hay una línea que nunca se debe sobrepasar, quienes ejercen el, el periodismo profesional, porque hay gente para todo y cualquiera se engancha ahora y dice que es comunicador y sube cualquier cosa a YouTube a las redes. Hay ciertas imágenes que usted por la dignidad de la persona, de quien ha fallecido y, de, y por la, el respeto a sus parientes, no se deben publicar. Eso no se debe hacer, no solo con una persona notable, a veces cualquier infeliz, le pasa algo lo atropella en carro y la gente le encanta esas imágenes de desgarradoras de agarradora y las coloca ahí ensangrentadas, eso no debe ser. Bueno,
1: eh, hay que decir eh, también sobre esto, Gustavo, que el, el Reinaldo Pared eh, fue un político que nunca se le vio ofendiendo personalmente a nadie. Y aparte de eso, le gustaba la música, era una persona muy alegre. Con nosotros conversaba él sobre música. Sí, ocasiones... yo recuerdo la
0: vez que murió el maestro Félix del Rosario, él era un gran admirador, y yo escribí algo, que él te llamó para decir sí, que había sí, visto sí. Un trabajo que le gustó, así es, y que estaba así. escuchando al maestro Félix del Rosario. Y gran bailador, dice, es que Gran
1: era. bailador, él bailaba, hubo varios programas de televisión, sí, sí. donde bailó un programa con María Cela Álvarez. Y un programa con conjuntísimo. Bueno, entonces hay Santa. que entonces, expresarle es, solidaridad
0: y, y consolación a, a los su familia, de, a sus parientes, a su sí, esposa,
1: a sus hijos, a, a su madre. A
0: Carlos, a Siegfried, y a sus hermanos. A por su ellos, sí. Así es.
1: Vamos a hacer una pausa. Y recordamos la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué opina sobre el aumento de la factura eléctrica a partir de noviembre? ¿Se podría evitar o era necesaria? Veamos algunas de las reacciones que hemos recibido a la pregunta que le presentamos sobre el aumento de la factura eléctrica a partir de noviembre. Dicen 67.31% que se podía evitar y el 32.68% dice que 69 dice que
0: era necesario. Eso es en el portal. Vamos a ver ahora en Twitter... En Twitter el 72.2% cree que se pudo evitar, se puede evitar, mientras que el 27.8% entiende que ese aumento era necesario.
1: Veamos en YouTube como ha sido el 80% dice que se podía evitar en YouTube y el 20% que era necesario.
0: Ahora vemos eh, las opiniones. Sara Beltré dice, subiendo luz y el sueldo igualito, y los precios por las nubes. Esto es insólito. ¿Será que volveremos a la edad de piedra o
1: A ver, Carlos Jiménez dice, Punta Catalina consume carbón, no derivados del petróleo. Y esta planta genera más del 50% de la necesidad eléctrica del país es un abuso, la energía debería bajar en vez de subir y solo aumentan a los que pagan a los que no pagan con una tarifa fija usando aire acondicionado y estufas eléctricas
0: y pagando 400 pesos al mes bueno, esa es la que pero eh, no es verdad que sea 50% y el carbón también está subiendo ya. ese es un dato Aquí tenemos a Think Out of the Box, que dice, ¿y por qué no bajaron la factura eléctrica cuando durante la pandemia los precios de los combustibles se fueron al suelo? Es que aquí no hay quien nos defienda.
1: Pensando fuera de la caja. Dice Eduardo David, 22. Lo peor es que la clase media es quien sufre
0: de los caprichos de estos pseudos gobernantes. Y Martín María dice, creo que se debe buscar la forma de que no haya fraude y que todos paguemos lo justo por lo, consumo, por lo consumido. Así los que pagamos la luz no carguemos con la factura de los que no la pagan.
1: Bueno, hasta aquí eh, las opiniones que hemos recibido sobre este tema de la factura eléctrica. A continuación pasamos con nuestro compañero Máximo Laureano que está en Santiago y que tiene un resumen de las noticias más importantes del fin de semana en Santiago y en el Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Santiago, ASIS, Sandy Filpo, se manifiesta en torno al tema de un posible aumento en la tarifa eléctrica. Y se pregunta qué ha pasado en el gobierno si se planteó que a raíz del funcionamiento de Punta Catalina esto no volvería a ocurrir.
1: Se le vendió a la población con Punta Catalina que ya con la planta operando pues se iba a conseguir eh, contratos en, en condiciones diferentes. Entendemos que eso va a generar que se le traspase al consumidor el costo de ese aumento de la
2: energía. El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán reitera, se refiere al tema de los haitianos, sobre todo habla de la presencia de haitianos sin un estatus migratorio regulado en la República Dominicana, señala que es una amenaza a la soberanía nacional también toca el tema de las mujeres que son trasladadas desde el territorio haitiano para dar a luz en la República Dominicana y que luego se quedan en el territorio nacional de manera irregular se encuentra fuera de peligro Natanael García Polanco es un hombre de 33 años de edad de quien se informó bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, sustancia controlada, es decir, droga. Se introdujo un clavo en la cabeza. El hombre fue intervenido quirúrgicamente en el hospital José María Cabral Báez y lo reporte es que se hizo el proceso sin ningún inconveniente sus familiares están solicitando ayuda para ayudar a tratar la adicción de este hombre pero además le preocupa el estado de su salud mental representativos de la coalición por una seguridad social digna en lo que tiene que ver con Santiago depositaron un documento en la oficina senatorial de Santiago, donde están haciendo algunos requerimientos para que se atienda a los usuario, según establece en la Constitución de la República Dominicana. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. Thank you.